0: Como é que eu ia voltar para o meu quintal? Sozinha? Eles não iam deixar. No dia seguinte, quando entrei no elevador, encontrei um papel caído no chão. Era um bilhete, da Lorelai. Estava escrito, Raquel, foge e pronto. Um beijo, da Lorelai. A coisa começou a esquentar. Escrevi dizendo que tá bem, eu ia mas só se ela fosse comigo. E ela topou. Então, eu inventei a viagem. Foi aí que a minha irmã cismou de fazer a arrumação no armário e achou as cartas atrás da gaveta. Armou um barulho daqueles. Quem é essa tal de Lorelai que quer te ajudar a fugir de casa? Comecei a explicar que ela era inventada E que a viagem também era inventada. E... Mas ela não deixou eu acabar de falar. Disse que eu não tinha jeito, me deu um puxão de orelha e fez queixa para o meu pai. O pessoal ficou de novo contra mim. E eu comecei a desconfiar que a gente ser escritora, quando é criança, não dá muito certo. Desisti de escrever carta. Fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal para ver se entendia por que é que eles se zangavam tanto comigo. Acabei desistindo também. Gente grande é uma turma muito difícil de entender. Mas em compensação, eu tive uma ideia. E se eu escrevo um romance? Aí ninguém mais pode ficar contra mim porque todo mundo sabe que romance é uma das coisas mais inventadas do mundo. Achei a ideia legal e escrevi o romance. Pequeno. Achei que para começar era bom fazer um bem pequeno. Era a história de um galo chamado rei. O rei era lindo de morrer, que um dia ficou louco para largar a vida de galo. Ele morava num galinheiro com 15 galinhas, mas ele era um cara muito legal e então achava que era galinha demais pra um galo só. Pra contar a verdade, ele vivia até um bocado sem jeito de ser o chefe de uma família tão esquisita assim. Então ele resolve fugir do galinheiro, mas aí dá medo de todo mundo ficar contra ele. Então, ele passa o romance inteirinho naquela aflição de foge ou não foge. Quando chega bem no final da história, ele resolve o seguinte. Se a vida dele era furada, ele tinha mesmo era que fugir e pronto. E aí, ele foge. Era domingo, quando eu acabei a história. Me chamaram para o cinema. Saí as carreiras, larguei o romance no quarto. Minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou: Como é que você pode pensar tanta besteira, hein, Raquel? Achou engraçado e deu para minha mãe ler. E a minha mãe deu para o meu pai. E o meu pai deu para o meu irmão. E o meu irmão deu para minha outra irmã. E ela deu para a vizinha. E a vizinha deu para o marido, que ainda por cima é síndico do prédio. Quando eu voltei do cinema, encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro, que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história, estavam rindo de mim também e das coisas que eu pensava. Foi me dando uma raiva de ter largado o romance no quarto, que de repente, sem pensar no que eu estava fazendo, eu peguei o meu romance e rasguei ele todinho. Rasguei o galo chamado rei. Rasguei a família esquisita que ele tinha. E rasguei o galinheiro inteiro e tudo que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia que eu fosse grande, eu não escrevia mais nada. Só dever da escola e olhe lá. Foi daí para frente que a vontade de ser escritora, adivinha? Começou a engordar que nem as minhas outras vontades. Se o pessoal vê a minhas, as minhas três vontades engordando desse jeito e crescendo que nem balão, eles vão rir, eu aposto. Eles não entendem essas coisas, acham que é infantil e não levam a sério. Eu tenho que achar depressa um lugar para esconder essas três vontades. Se tem coisa que eu não quero mais é ver gente grande rindo de mim. Capítulo 2 A Bolsa Amarela Meu irmão chegou em casa com um embrulhão e gritou da porta Pacote da tia Brunilda! E todo mundo correu. Minha irmã falou, olha, tá cheio de coisa. E então, arrebentaram o barbante, rasgaram o papel e tudo se espalhou na mesa. Aí, foi aquela confusão. O vestido vermelho é meu. Nossa, que colar bacana, vai combinar com o seu suéter. Vê se tem alguma camisa do tio Júlio para mim. Nossa, que sapato bonito, tá com jeito de ser o meu número. Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa, compra e enjoa. Enjoa tudo, enjoa de vestido, de bolsa, de sapato, de blusa, usa três, quatro vezes e pronto, enjoa. Outro dia eu perguntei, se ela enjoa tão depressa, por que é que ela compra tanto? É para poder enjoar mais? Ninguém me deu bola. Fiquei pensando no tio Júlio. O meu pai diz... Meu pai diz que ele dá um duro danado para ganhar o dinheirão que ele ganha. Se eu fosse ele, eu ficava pra morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa tão rápido. Mas ele não fica bravo com isso. Eu acho isso extremamente esquisito. Outra coisa, um bocado esquisita. É que se ele reclama, ela logo diz: Vou arranjar um emprego, hein? E aí ele fala: De jeito nenhum. E dá mais dinheiro para ela, para ela comprar mais e para ficar enjoando mais. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Não parava de sair coisa do pacote que tinha chegado em casa. E a minha mãe falou: Que boazinha que é a Brunilda. Sabe como a gente vive apertado aqui em casa e cada vez manda mais roupa? Eu parei de fazer o dever e fiquei espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, olhou, achou feia e deixou para lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada pra mim, eu ficava numa chateação daquelas. E se eu pedia qualquer coisa, o pessoal já logo falava. Ah, Raquel, a tia Brunilda só manda roupa de gente grande. Não serve nada em você. É só cortar, gente. Dá pra diminuir. Não adianta, Raquel. Mesmo diminuindo, tudo continua com cara de gente grande. Ah, mas roupa não tem cara. Tem sim, senhora. Então, eu nunca fiquei com nada. E num instantinho, eles sumiram com tudo. E usavam, e usavam, e usavam, até pifar. Aí, no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui e dali. E a roupa, adivinha, ficava pra mim. Eu não dizia nada, até que uma vez eu não resisti e perguntei. Quer dizer que quando a roupa pifa, pifa também a tal cara de roupa de gente grande, é... E o pessoal falou que sim, que era isso mesmo. É por causa dessas coisas que eu queria tanto crescer. Gente grande tá sempre achando que criança tá por fora das coisas. Aí, dessa vez, aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa pra mim. Toma, Raquel, fica pra você. Era a bolsa.